0: Tome sus lugares, honrando el nombre del Señor y pues, eh, qué bonito es alabar al Señor, qué bonito es sentir su presencia, su Espíritu Santo y a pesar, verdad yo me estaba gozando en en las alabanzas al Señor, en, en todo lo que se siente aquí la presencia de Dios, el Espíritu Santo, me gozo en el Señor hermanos y Dios es bueno, Dios es grande, Dios es real, amén. Y no importa este... Yo sentía que estaba aquí el lugar lleno. Dije, parece que está lleno, pero hermanos, aunque faltan hermanos, pero está lleno de ángeles del cielo. Amén. Porque la gloria de Dios está en este lugar. La presencia de Dios está en este lugar. Su Espíritu Santo, hermanos, está en este lugar. Así que dile al que tienes a un lado. Mira, aquí está la gloria de Dios. Amén. Aquí está quién. La gloria de Dios y la gloria de Dios, hermanos, es maravillosa la gloria de Dios. La gloria de Dios es, es perfecta, la gloria de Dios permanece. A veces andamos nosotros buscando y yo quiero buscar la gloria de Dios y yo quiero encontrar la gloria de Dios. Quiero decirte, hermano, hermana, amigo, amiga, que la gloria de Dios la podemos ver todos los días. Amén. La gloria de Dios la podemos ver todos. Todos los días, ahí donde tú te encuentras, ahí puedes ver, ahí puedes experimentar la preciosa gloria de Dios. Porque Dios ha sido fiel, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es grande, en el nombre precioso de Cristo Jesús. En el libro de Egeo, capítulo 1. Ageo capítulo 1, si estás conmigo en el nombre de Jesús. Alguien dígame si lo tiene Ageo. Alguien puede decir, bueno, ¿y Ageo con qué se come Ageo? Es uno de los pequeños profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los profetas del Antiguo Testamento se componen en dos clases de profetas, profetas, eh, eh, posteriores y profetas, verdad? Anteriores, anteriores y posteriores, y Ageo es uno de los profetas. Posteriores, amén. Es uno de los últimos profetas. Nosotros los conocemos de acuerdo, verdad, ya nuestro a nuestra. Eh, Divisiones de la Biblia como profeta menor, y decimos, ¿por qué profeta menor? ¿Por qué en la Biblia hay profetas mayores y menores? eh, Por la eh, altura, ¿verdad? El tamaño, no sé. Pero hermanos, son profetas menores porque la palabra que Dios les compartió fue menor, pero sigue siendo palabra de Dios. Amén. Y esa palabra sigue. Bendiciendo vidas y corazones Y dice así la escritura Este es un profeta menor pero hermano su palabra Es una palabra de Dios para esta noche Para tu vida Dice la escritura en el nombre precioso De Jesucristo de Nazaret De esta manera ¿Estás conmigo? Dice la palabra así Verso 7 Capítulo 1 verso 7 Así dicho Jehová de los ejércitos Medita sobre vuestros caminos Subid al monte y traed madera y redificar la casa Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado Ha dicho Jehová Buscáis mucho y halláis poco Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo Porque dice Jehová de los ejércitos Por cuanto mi casa está desierta Y cada uno de vosotros corre a su propia casa Por eso se detuvo de los cielos sobre la tierra la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos, dice el Señor. Dios poderoso honra tu palabra en el nombre de Jesús, ministra tu palabra, háblanos a través de tu palabra Señor, toca las fibras de nuestro espíritu en tu palabra y permítenos ser edificados, ser fortalecidos, ser llenos de esta palabra y que tu santo espíritu Señor siempre guíe nuestros pasos en el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret y un gesto en labios de barro amado Dios, en el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Hermanos, la Palabra de Dios en este libro de Ajeo nos menciona, hermanos, que Dios está interesado en que se construya la casa. Amén. Dios está interesado en que se construya la casa. Y, hermanos, el contexto es triste. El contexto, hermanos, que vemos aquí es un contexto Pues muy lamentable Donde un pueblo libre Un pueblo que Dios sacó de la esclavitud de Egipto Un pueblo que no era pueblo Y que Dios lo transformó en un gran pueblo En una gran nación Hermanos y que Dios les dio grandes profetas Grandes sacerdotes Grandes reyes a esta nación Este pueblo llegó el momento En que le dio la espalda a Dios y es triste cuando el hombre la mujer le da la espalda a dios cuando le damos la espalda a dios todo nos va a salir mal este pueblo le da la espalda a dios Y cuando le da la espalda a Dios, llegó el momento en que Dios, después de hacerle un pueblo, después de limpiarlo, de purificarlo, de sacarlo de entre las naciones de la tierra. Dios, hermanos, en su misericordia, hermanos, y, y en su justicia, tuvo que echarlos fuera. Amén. Los sacó fuera, los hermanos mandó a unos, perdón, conquistadores para que ese pueblo le llevasen cautivo lo llevan cautivo y por aproximadamente 70 años en el cautiverio hermanos sufrieron en el cautiverio este pueblo sufrieron vejaciones sufrieron desprecios sufrieron maltratos estuvieron a punto del exterminio les sucedieron mil cosas a unos los arrojaron al foso de leones a otros allí a hornos de fuegos y, y tantas cosas que le sucedieron a este pueblo ¿por qué porque dejaron a Dios fuente de agua viva. Como dijera el profeta, el Señor a través del profeta, me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Dios es la fuente de agua viva. Amén. Él es la fuente de agua viva. Las cisternas son un tipo de pozo, pero que no tienen veneros, que no tienen vida por sí solas. Las cisternas son hoyos profundos que hacen y solamente en el tiempo de lluvia, la lluvia es que cae allí y se llenan esas cisternas, pero cuando se retiran las lluvias, esas cisternas quedan secas totalmente. Y Dios le dice, me dejan a mí la fuente de vida y quedan para cisternas rotas que no retienen el agua. Yo te invito hermano, hermano, amigo, amiga, que vengas a Cristo porque Él es la fuente de vida eterna. Y el pueblo hermano le da la espalda a Dios y el pueblo hermano Dios tiene que sacarlos para que experimentaran el dolor, el vacío, la desesperanza y todo lo demás tuvo que salir de este pueblo. Pero cuando están en el exilio, cuando están allá sufriendo, amados hermanos, Dios es un Dios también de bondad. Dios dice la palabra: Yo hiero y yo sano. Amén. Es lo precioso de Dios, que Dios nos hiere, pero enseguida cuando Dios nos hiere, enseguida va con eh, eh, lazos de amor, de misericordia, de gracia y va y nos sana. Él es el sanador, amén. Como dijera el salmista David, prefiero caer en las manos de Dios y no en las manos del hombre, porque el hombre no tiene compasión, no tiene lástima, no tiene sentimientos. El hombre, el hombre es como un animal, pudiéramos decir, pero Dios, hermanos, de es un Dios de amor. Y Dios cambió hermanos Y después de 70 años de Dios Ver ese pueblo hermanos En una segunda esclavitud Porque la primera esclavitud la tuvieron en Egipto Pero viene la segunda esclavitud En Babilonia, Medo y Persa Y el pueblo hermano sufrió hermanos Sufrió, sufrió, sufrió Pero Dios Nunca se olvida de nosotros Y el que tiene a su lado Dios nunca se olvida de ti Amén Dios jamás se olvida de nosotros y Dios después de 70 años que aparentemente rechazó al pueblo le le dio la espalda llegó un momento en que Dios hermanos lo miró hermano dijo ya es tiempo te herí pero ahora te voy a restaurar, te voy a sanar y hubo un rey, un rey llamado Ciro ese rey Ciro, 100 años antes que naciera a Dios a través del profeta ya había dicho mi siervo Ciro mi ungido Ciro, un rey pagano gentil, hermano porque sabes que para Dios todos somos importantes y balsos no era un rey judío de sangre judía, de sangre azul Pero Dios dijo, mi mi rey, mi ungido, verdad, mi mi siervo, mi ungido, Ciro. Y cuando eh, Ciro, hermanos, es el, el rey de Medo y Persa, le dicen, Ciro... Eres el libro de los hebreos Y habla de ti, está hablando el profeta El Dios de los hebreos Habla de ti, que tú eres el siervo de Dios El ungido del Señor De los ejércitos, el Dios de los hebreos Y si no se queda conmovido ¿Cómo, cómo es posible que antes de que yo Naciese, ese Dios de los hebreos Ya me tenía, hermanos se sintió Él tan halagado, tan feliz Que él, hermanos, a Dios a través De él dio la bandera y dijo El judío que quiera regresar a su país Tiene luz verde ¿Cuántos alaban a Dios? Quien quiera regresar a su país, a su tierra Hay luz verde, puede irse Y hermanos, y pues Algunos se habían acomodado Dile que tienes un lado, no te acomodes Algunos se habían acomodado ya Ya para que me regreso a mi tierra ¿Cuántos se acuerdan de su tierra? Muchos ya no se sé, acuerdan Aquel montón de pulgas, a qué regreso nah. Aquel pueblito, algunos ya han escuchado alguno, ¿verdad? Eh, ese ranchito pulgoso ya ni siquiera para mirarlo para allá, siquiera ya. Pero quiero decirte que muchos, muchos decimos, ahí se enterró mi ombligo y mi deseo es estar allí, en ese lugar. Algunos se acomodaron a la vida, hermanos. Vivir entre los gentiles y en esa cultura y en ese ambiente Pero otros otros lloraban porque querían regresar Y un, 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 un mismo salmo, el salmo 126 Hermanos, dice el salmista Hablando acerca de ese pueblo que quiere regresar Dice, cuando el Señor hiciese volver la cautividad de Sion Seremos como los que sueñan Vamos a soñar Nuestra boca se convertirá en risa Nuestros labios en alabanza un pueblo hermanos que ya no soñaba, la esclavitud no te hace soñar, la esclavitud no te hace, pierdes tus sueños, pierdes tus objetivos, pierdes tus anhelos, tus ambiciones, todo pierdes por la esclavitud. Pero cuando Dios nos hace libres, soñamos, los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán, sueño dice la palabra. Se vale soñar, amén y, y, y hermano. Este pueblo hermanos cuando se le da esa luz verde regresan Regresan hermanos varios de ellos regresan eh, Algunos grupos eh, se va hermanos eh, Sorobabel el gobernador Con un puñado de gente Luego enseguida hermanos se va eh, eh, Esdras el sacerdote Con otro puñado de gente Y hermanos y luego eh, Enemías hermanos se lleva eh, Otro puño de gente el gobernador Nemías, Y cada uno hermanos de gente que quería Anhelaba regresar a su país, a su tierra, hermanos, con su gente. Una vez más, ¿cuántos anhelan volver a su lugar? Levanta su mano que anhela revolver. Yo quiero. Oh, somos muchos. Bueno, sé que me están entendiendo. Amén. Solo el hermano Armando no levantó la mano. Ya se siente americano, ¿verdad? Ya se siente Donald Trump, pero hermano, qué bonito, hermano, regresar a nuestro lugar, a donde Dios, hermanos, que de verdad que, que la gente puede pasar por nuestros eh, lugares. Eh, mi ranchito, hermanos, está fecito y todo eso. Pero hermano, la gente que pasa de que rancho tan feo, pero para mí es el más precioso. ¿Por qué? Porque ahí se enterró mi ombligo, hermano. Porque ahí nací porque es la cuna hermanos de verdad de, de mi nacimiento, de, de mis padres verdad. Me, me engendraron y todo lo demás y hermanos son lugares maravillosos que para otra gente es un lugar feo y, y este lugar ni siquiera para pasar ni para verlo ni eh, pero hermanos para nosotros es precioso y no importa lo que los demás digan ese es nuestro lugar de origen este pueblo empiezan a regresar y a regresar y cuando regresan, amados hermanos regresan allá a, a, a su lugar y empiezan a establecerse en su pueblo Amén, empiezan esos huesos secos Que ya lo había dicho Ezequiel 37 Huesos secos, oír palabra de Dios Y esos huesos secos empiezan a regresar Porque Dios es fiel Amén Y cuando llegan, empiezan cada quien A construir sus casas A plantar sus viñas, sus olivares A establecerse, a criar gallinas A criar, verdad, este animales domésticos Y todo lo demás A tener una vida, porque Allá no tenían vida, allá fueron esclavos Tener una vida, ¿cuántos quiere tener vida? Hay mucha gente que ya no tiene vida ¿Quién vive? Ese pueblo empezó a tener vida Dile que tienes un lado Tienes vida Algunos viven tan esclavizados Por el sueño americano Que no tienen vida Quiero tener una casa propia Quiero tener un carro de último modelo ahí enfrente de mi casa Quiero tener miles y millones de dólares Pero trabajan hermanos como Esclavos nunca, ah, como león riqueza, pero llega la muerte se va, y nunca disfrutaron. No tuvieron vida. Lo importante es tener vida: que disfrutes el momento, el espacio, tu familia, lo que tienes. A ver, y después lo regresa pero cuando regresan, hermano, regresan ellos y, y pues. Empezaron a hacer sus casas Y también dijeron vamos a hacer la casa de Dios Vamos a levantar un templo Aquel templo majestuoso que hizo Salomón Y que vienen los babilonios Y que lo quemaron y lo arrasaron Aquel templo que no había quedado Piedra sobre piedra eh, Que era guarida de chacales Y de buitres y de animales de rapiña Ellos dijeron cómo es posible Mira este es el orgullo de la nación judía Nuestro gran templo Vayamos y levantemos el templo Para adorar al gran rey de los ejércitos Y empiezan a poner manos a la obra y empiezan a levantar el templo, amén Empiezan a levantar el templo, a levantar el templo Pero sabes una cosa, vienen los enemigos del reino Señor reprenda al diablo, amén Vienen los enemigos del reino y empiezan a burlarse Esos judíos, mira quieren levantar su templo Sabían hermanos que eso era lo que los tenía Era el corazón de la fe judía hermanos El templo, lo que es la palabra La Torah y el templo Era hermanos el corazón de la fe judía Y dijeron si eso fue lo que Los hizo una gran nación Tienen su libro sagrado y tienen Un templo, por lo tanto no vamos A permitirles que levanten su templo Y empezaron los enemigos del reino A estorbar Dile que tienes a un lado Cuídate con los estorbos empezaron a estorbar, qué están haciendo los judíos y llegaron a querer eh, eh, estorbarles y, y se burlaban de ellos, miren lo que están haciendo, jaja, se les va a caer encima ese, 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 ese templo El primer templo era majestuoso el que hizo hermano Salomón Pero ahora el que estaban haciendo hermano pues no se miraba igual Y, y empiezan a burlarse los enemigos y empiezan por ahí a, a herirlos a unos, a lastimarlos Llegó el momento en que ese deseo, esa pasión se fue a los suelos Cuando la pasión se acaba hermano se acaba todo. ¿Cómo está tu pasión? Pregunto, ¿Cómo está tu pasión? Hay gente viene apasionada al fútbol, sí o no? O me equivoco? Juega el Real Madrid y juega, ¿verdad? El Barcelona y la gente deja hasta de ir a trabajar para ver el juego y gritan y saltan y corren, ganamos, ganamos y, y, y los que ganaron fueron otros. Pero la gente se y la política también, ¿cómo anda ahorita la gente en la política? ¿Cómo anda ¿vale? Muchos apasionados en la política, pero detrás ahí haciendo, y hermano, y la gente se apasiona. Dile que tiene sonado ¿cómo está tu pasión? Ese pueblo se le fue la pasión al suelo Se le acabó la pasión, dejaron de construir Porque las burlas, porque eh, eh, el enemigo vino Porque les hicieron tanto daño Porque recibieron tantas amenazas Y el pueblo hermano se le acabó la pasión Y dejaron de construir Y saben que hicieron, como ya no nos dejaron construir Como nos acechan, como nos golpean Como nos agreden, como se burlan de nosotros Se les acabó la pasión Dejaron de construir y cada quien se fue a sus casas Y empezaron a seguir en sus casas trabajando Trabajando en sus casas ¿Cuántos trabajan en su casa? Ese es el problema Trabajan en su casa Pero olvidan la casa de Dios Amén Y, Y viene por segunda vez el reclamo Porque hermanos se habían quedado cómodos Se olvidaron de la pasión Nuestra pasión tiene que ser Dios cuando tu pasión es Dios, todo lo demás va a salir adelante Cuando pierdes la pasión en Dios, se termina todo y Hermanos, se desapasionaron, se acabó eso Que estaban levantando, hermano, porque vinieron las burlas Porque vinieron los rechazos, porque vinieron todas las amenazas de afuera Hermano, Y luego el profeta, Dios a través del profeta que vuelve a decirles, es tiempo que levanten casas Es tiempo de tener sus casas Artesonadas, bonitas y arregladitas, y con pisos y con alfombras, podemos decir en nuestro contexto, y con mil cosas. ¿Es el tiempo este de que tenga sus casas muy adornadas, muy bonitas, y la casa de Dios desierta? ¿Este es el tiempo? Dios le reclama, hermanos, a través del profeta. ¿Este es el tiempo? ¿Qué está pasando? ¿Qué te pasó? ¿Dónde se perdió la pasión? ¿Qué pasó en tu vida, en tu corazón? ¿Qué sucedió? Y Dios, hermano, le reprocha a través del profeta Geo. Y, y hermanos, y después de esa reprimenda, el pueblo, hermanos tuvo que abrir los ojos y decir: Es cierto, ¿qué pasó con mi pasión? Se armaron de valor y volvieron a levantar ese templo. Y le pusieron todo el empeño, y hermanos, y en pocos días levantaron la casa de Dios. Que a mí ve. En pocos días levantan la casa de Dios ¿Qué se necesita? Se necesita pasión Mira que tiene a lado los ojos Mira la pasión que tiene De repente nos vemos con nuestros ojos Aborregados Hermano, ocupamos pasión Cuando la gente se apasiona hermanos Hacen mil cosas pero la pasión tiene que ser en Dios, levantaron el templo,
1: levantaron, lo
0: levantaron, lo reconstruyeron y cuando lo tienen ya reconstruido hermanos ya levantado, hermanos algunos de ellos que todavía de esos 70 años conocieron el templo anterior, lo ven y empiezan a decir pues sí, levantamos este templo pero, pero vienen los peros Ya está levantado, pero. Pero. No se parece nada al otro templo. Padre Cristo. Muchos viven de recuerdos del pasado. ¿Cuántos viven del pasado? ¿Cuántos viven del pasado? Pregunto. Mira, levantamos, pero. Pero nada tiene que ver con el primer templo de Salomón, nada, a con aquel templo donde caía la gloria de Dios, donde se llenaba de ese humo de la presencia del Espíritu, nada tiene que ver con aquel templo majestuoso, enorme, grande, sublime, un templo, así asá y empezaban aquellos a, a minimizar y empezaban ellos a, a hacer menos el templo, le dice Dios a través del profeta Geo pues ven este templo y aunque lo minimizan y aunque lo critican y aunque ustedes eh, pues eh, lo hacen menos, lo tienen en poca estima este templo así como lo ven la gloria postrera va a ser mayor que la primera amén la gloria postrera va a ser mayor que la primera dice el Señor hermanos lo que Dios hace al final Dice la palabra que el final Es mejor que el principio El final es mejor Que el principio Lo que Dios hace al final Hermanos en la bota de Cana Hermanos se acabó el vino Cuando se acabó el vino Hermanos María eh, eh, Hermanos ahí eh, eh, La madre de Jesús Toda turbada, nerviosa Se acerca a Jesús eh, Jesús, Jesús, se acabó el vino el vino representa la alegría la felicidad, el gozo se acabó el vino, Jesús asado, mira qué vergüenza para esta familia, qué vergüenza para los novios, las bodas duraban hermanos siete días y a lo mejor el tercero cuarto, quinto día no calcularon bien y se terminó, el vino y la boda todavía no se terminaba se acabó el vino, Jesús asado y Jesús le dice: que tengo contigo, mujer? Pero asado. Y cuando ella le dice a los siervos: hagan lo que les ordenen. Y los siervos ahí están pegados con Jesús, diciendo: bueno, pues no nos movemos. Aquí estamos. Y Jesús tuvo que actuar. Hermanos, hagamos que Jesús actúe. Amén. Jesús actuó. ¿Y qué hizo Jesús? Llenen esas vasijas. ¿Cuántas vasijas eran? ¿Cuántas básicas eran? Mi vida no dice que eran siete Ya mi papá me puso un aprieto <risa> <risa> Gloria al Señor ¡Llénenlas esas tinajas! Y dice, llénenlas ¿hasta dónde? Hasta arriba ¿De qué eran las tinajas? ¿De qué material? De piedra De piedra era Padre Cristo Seis tinajas, seis el número del hombre Y la piedra hermanos Es la ley de Dios Escrita en tablas de piedra Dios quiere llenar hermanos Esa tinaja de la palabra del Espíritu de Dios Amén Llénalas hasta arriba y la llenan hasta arriba desde la almacenesana y la llenaron de agua. Pero hermanos, el milagro es que Dios convierte el agua en vino. Muchos todavía quieren ver eso, decir hermano, quiero ver el agua convertida en vino. Ahora Dios convierte el vino. Dios convierte en vino ahora en cosas que ocupan la familia esos borrachos que gastaban el dinero hermanos, en el alcohol ahora lo gastan pero en ropa, en calzado en alimentos para sus hijos Dios convierte ahora el vino en necesidad básica para la familia, para el hogar porque Dios sigue haciendo milagros Dios es poderoso y dice Matrasala ¿cómo es posible que, que el primer vino el primer, siempre se sirve el primer vino pero en esta boda rompieron con con este eh, el protocolo dan el mejor vino hasta el final ¿Cómo es posible esta boda, es una boda muy fuera de serie, muy rara hermanos, Dios reserva lo mejor hasta el final, amén Dios lo mejor lo deja al final, y es lo que dice atrás del profeta Geo vieron aquella gloria que derramé en aquel primer templo no se compara con esta segunda gloria que voy a derramar en este lugar amén porque la gloria postrera, la gloria última va a ser mayor que la primera hermano Dios quiere llenar tu vida de esa gloria Ese templo es tu cuerpo, es tu vida, es tu corazón para Cristo Jesús Él quiere que lo ofrezcas, a veces andamos tan atareados En los quehaceres, en posesiones, en tener, en poseer Y en este, hacernos millonarios y en tantas otras cosas El diablo nos quiere traer distraídos y nos olvidamos de construir el templo de Dios Que es tu cuerpo, dice la palabra que nuestro cuerpo es templo Del Espíritu Santo de Dios así que no te preocupes por andar adornando tu casa y poniendo esto y poniendo el otro adorna tu casa espiritual adorna tu vida tu corazón y la belleza no consiste en lo que te pongas la belleza consiste en el interior porque Dios no ve lo que el hombre ve Dios ve el corazón la verdadera belleza está en el corazón, no en el físico alguien puede decir es que es que no me gusta mi cuerpo es que ¿por qué esto? ¿por qué el otro? sabes que no importa tu físico, la belleza está dile que tienes un lado, me mirarás feo pero estoy bello por dentro precioso Dios me hizo lindo por dentro soy especial amén mi cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios Y así como ves A lo mejor minimizas ya Ese cuerpecillo Esa persona que puede traer ¿y ¿Sabes qué? La gloria de Dios se derrama En esta casa Amén Y se va a derramar Mayor Que la primera gloria Porque en manos las misericordias De Dios son nuevas Cada mes, cada año, cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Así que hermano, la gloria que Dios te dio ayer, hoy te dio una mayor gloria y mañana te la va a dar mucho más mayor y pasado mañana mayor, porque así es Dios. Dios tiene cosas grandes cada día para tu vida. Dios tiene cosas bellas. Dios quiere bendecir tu vida. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Amén. Es tiempo, dice el profeta, Dios atreve al profeta, es tiempo de que cada quien corra a su propia casa. Es tiempo de que tenga sus casas artesonadas. Este es el tiempo, dice el Señor. Y mi vida es cierta. Todo mundo, creo que todo mundo corremos Todo mundo buscamos Escucha bien, todo mundo corremos y buscamos Buscamos la sanidad del cuerpo ¿Me equivoco? Corremos y buscar la sanidad del cuerpo Pero la pregunta es ¿Y quién busca la sanidad del espíritu? ¿Quién busca la sanidad del espíritu? Todos queremos sanidad del cuerpo Quiero que mi cuerpo sea sano de Problemas físicos, que tengo, que padezco. Pero la pregunta es, ¿quién busca sanidad del espíritu? Eso es lo que Dios quiere, sanar tu espíritu, tu mente, tu corazón. ¿No quisieras venir a Jesús en esta noche? ¿No quisieras decirle, Señor, aquí está mi cuerpo, aquí está mi templo, aquí está mi vida, Jesús? Si alguien quiere venir, aquí está este lugar. Quiero orar por ti. Aleluya. Dios quiere bendecir tu vida. No importa qué te hayan dicho. No importa si has sufrido maltratos, si si te han lastimado, si te han herido, si te han minimizado, si te han juzgado, criticado. No importa lo que hayas sufrido y vivido. Dios está contigo. Dios te ama. Dios te ama. Y Dios te ha traído con un propósito Y con una misión Dios tiene una encomienda para ti En el
1: nombre de Jesús Espíritu Santo en, en, en el nombre de Jesús 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 Aleluya Amar. Santo, Santo, vengo a entregar mi corazón. Oh, sí, señor. Alaba, alaba, alaba. Lo único que, que quiero. quiero yo es amar. Alaba la gloria Lo a Dios. único alaba, que quiero es adorar. Dios quiere bendecir tu vida. Señor, trae sanidad a mi espíritu. Sana mi espíritu. Quiero... quiero sentir tu gloria, quiero sentir tu gloria Es siempre estado ahí, aleluya, en esos momentos más difíciles, esos momentos más complicados siempre Él ha demostrado ese una amor y su gracia Él es siempre ha estado ahí, te sostiene sus brazos, aleluya, ramas, ama, ramas, ama, ramas, Y no hay nada ramas, que no recibe, lo recibe de Jesús nada que me enamore más solo tu presencia solo tu fragancia que me hace suspirar No,
0: ¿Será que una vez más cantes conmigo este alabanza que cantó nuestro humano? No, no, no me soltarás, dile que tienes un lado Dios nunca te va a soltar Amén Es más fácil que tú te sueltes pero Dios no te va a soltar Dios no te va a soltar
1: Aunque yo esté en el valle Levanta tus manos al cielo hay temor, temor. temor.
0: que vayas y le des un abrazo a alguien en el nombre de Jesús, ve a abrazar a alguien por favor, si es un varón, varón una dama, una dama abraza a alguien por favor en el nombre de Jesús acércate, Regálale un abrazo pero un abrazo sincero, un abrazo de corazón en el nombre de Jesús, abrázalo dirás, sí, hermano como siente mi abrazo, Dios Dios no nos soltará Dios siempre está ahí presente Dios te bendiga